0: Dit is Frieskframe, de podcast van Data Friesloon met een Friese blik op data. Ik denk dat de grootste verandering is, is dat wat, wat vijf jaar geleden nog bij de universiteit zat... of tien jaar geleden, dat dat steeds meer zijn weg vindt eigenlijk naar de eindgebruiker. Dus dat de beleidsmedewerker tegenwoordig tools voor handen heeft... waarmee alleen de wetenschappers tien jaar geleden aan de gang gingen.
1: Mijn naam is Diederik Plug en vandaag is mijn gast Jaren Verbeek... Jaren is specialist GIS en remote sensing bij Cobra Groeninzicht. En hij gaf onlangs een presentatie tijdens het podium Data en Biodiversiteit voor Data Friesland. Uh, Jaren, welkom. Dankjewel. Uh, ja, vertel eens even hoe jij in dit werk bent gerold. Uh, wat, wat, wat doet een specialist GIS en remote sensing?
0: Um. Ik ben erin gerold uh, bij dit bedrijf vanuit mijn studie. Uh, ik heb gisteren remote sensing gestudeerd op de Wageningen Universiteit. En uh, via een oud-klasgenoot uh, kwam ik uh, in aanraking met Joost Verhagen, de directeur van Kopen Groene Zicht. En die vroeg gewoon van, we zijn een nieuwe afdeling aan het oprichten, alles met remote sensing Wil je daar niet één dag in de week bij helpen? Nou, dan heb ik ja tegen gezegd. Toen begon ik één dag in de week uh, als student en daarna in 2018 uh, met
1: een voltijd aanstelling. Is dit iets wat jij uh, tijdens je studie al ambieerde? Of uh, is het aankomen waaien doordat je die uh, aanbieding kreeg? Het, het is me echt
0: aankomen waaien. Ik had uh, tijdens mijn studie geen idee dat dit soort bedrijven bestonden... en wat die allemaal deden. Ik wist wat GIS was en ik wist wat remote Sensing was. Maar het ging allemaal over landbouw en over bosbouw. Maar dit uh, zo specifiek binnen Nederlandse steden en gericht op bomen... dat, dat wist ik niet eens dat dat bestond.
1: Leg eens uit wat je ontdekte dan toen je ging werken bij uh, COBRA. Dat
0: er een hele wereld speelt rondom het boombeheer die uh, uh, zich heel erg richt op het uh, veldwerk van oudsher. Dus, dus naar buiten die boom bekijken, hoe doet hij het en, en wat vinden we daarvan en wat moeten we ermee doen. En hoe dat zich nu al een paar jaar aan het uitbreiden is naar echt een hele datakant. En ik uh, denk toen ik begon in 2018 uh, was het allemaal nog echt verkennen, pionieren in ieder geval voor ons als bedrijf. En die hebben we daar zoveel grote stappen in gezet.
1: En als je, nou, uh, je verzamelt dus data over bomen, ja, uh, met name. maar we hebben het ook over biodiversiteit. Ja. Uh, is die boom de basis van biodiversiteit in steden?
0: Nee, zo zou ik niet durven zeggen. Het is wel een basis. Het is wel een stevige pilaar, maar er is veel meer voor nodig. Um, maar vanuit van achtergrond bedrijf was dat wel heel erg de eerste stap die wij zetten. En daarna, dan komen er veel meer stappen bij. Als je alleen de boom analyseert, dan heb je per definitie een incompleet beeld. Maar je hebt dan een stuk meer dan dat je helemaal niks analyseert. En als je dat goed onder controle hebt, als je weet hoe je daar data over moet verzamelen en analyseren, dan wordt het ook steeds makkelijker om al die andere aspecten onder de knie te krijgen. Want je bouwt gewoon ervaring op.
1: Maar even terug naar het begin, hè. laten we het even concreet maken. Jij gaat op pad, hoe ziet jouw werkdag eruit? Wat is het dat je verzamelt en met welk doel doe je dat?
0: Nou, op pad ga ik niet. Ik doe van alles van achter de computer. Um, andere mensen gaan op pad om het in te winnen. Um, en die winnen bijvoorbeeld uh, luchtfoto's in, in die, ik, uh, die ik dan krijg. Of satellietbeelden of, uh, of puntenwolken. Die nemen ze vaak op uh, in de stad uh, vanuit een quad of vanuit de lucht... of vanuit een auto of vanuit een vliegtuig. En die data krijgen wij aangeleverd. En met die data gaan wij aan de slag. Dus wij programmeren heel veel, we modelleren bepaalde software... En, en wij schrijven zelf onze scripts om, om automatisch data te halen uit die, uh, die, die eentjes en nulletjes. Letterlijk miljoenen, miljarden eentjes en nulletjes.
1: En welke vragen worden er gesteld op basis waarvan jij antwoorden moet zoeken?
0: Ik denk dat we dat uh, twee richtingen kunnen specificeren. Eén is heel erg het, het operationele beheer. Uh, ik moet duizend bomen beheren, maar ik mis er nog 200. Wil je die voor mij op de kaart zetten? En ik wil weten hoe hoog ze zijn, want uh, heb ik een hoogwerker nodig of niet als ik ze ga snoeien? Of een waterschap die een waterkering toets moet gaan doen. Die moeten weten, staat er een boom in een waterkering? Want dan is, die, dan is die mogelijk onveilig. En aan de andere kant is beleid. En dat is nu, denk ik, onze grootste doel, waar we ons richten. En dat is: ik, wil, ik heb een vergroeningsopgave, maar waar moet ik in, in hemelsnaam beginnen? Ik weet waar het ongeveer staat, maar ik heb geen compleet beeld. Nou, wij maken dat complete beeld en vervolgens proberen ik in kaart te brengen. Als je dat beeld hebt, ga dan daar als eerste aan de slag om nieuwe bomen te planten. En als je geen boom kan planten, denk dan hieraan.
1: Nou ben je vandaag midden in, in, in Leeuwarden, waar een wandelend bos is, het project Bosk. Uh, helaas komen de bomen gewoonlijk niet naar jou toe. Uh, je zit achter je computer en de data komen naar jou toe. Uh, al die bronnen bij elkaar, uh, is dat nieuw? Of uh, toen jij in 2018 begon, was die data, waren die data er toen ook al?
0: Die data bestond er wel, maar je ziet wel dat de kwaliteit heel erg aan het verbeteren is. Dus dat doet hij denk ik al tien jaar lang. En ik denk dat er nu ongeveer een optimum aan het bereiken zijn. Toen we begonnen keken we nog heel erg veel naar alleen satellietbeelden. Dan heb je een hele grove resolutie. 30x30 meter werkt er veel mee. Fantastisch als je voor heel Nederland breed wat uit wil zoeken, maar we willen eigenlijk naar het straatniveau toe. En nu werken we met puntenwolken waarbij je per vierkante meter 100 puntjes hebt.
1: En wat zit er in zo'n puntenwolk? Probeer het eens voor mij te verduidelijken. Want ik denk, hè, biodiversiteit, dat zijn systemen. Hoe breng je zo'n systeem in kaart?
0: Door hem uit uh, elkaar te trekken. Dus het begint bij een stukje inventarisatie. Dat is denk ik al de afgelopen vier jaren uh, ons vak. Breng eerst maar eens in kaart wat er eigenlijk is. Want dat complete beeld ontbreekt eigenlijk. Pas als je dat complete beeld hebt, dan kun je aan de gang. Dus concreet een puntenwolk, dat is, uh, dat is een, een X, een I en een I. Dus een plek op aarde en een hoogte en die geeft een bepaalde structuur weer. Bijvoorbeeld, het is, hier, het is hier een vlak... of het is hier heel ongestructureerd... of het is, hier, het is hier heel erg recht. En als je dat in elkaar kan trekken... dan zie je op een gegeven moment... oké, okay, hier heb ik mijn grond te pakken... hier heb ik mijn gebouw te pakken... en dit wazige stukje... dat dat zou dan wel iets met vegetatie zijn. En volgens kun je dat weer in elkaar trekken... oké, okay, ik zie hier een boomstam in... dan weet ik dat hier een boom staat... maar ik heb ook nog allemaal onderbegroeiing. En daarnaast heb ik ook nog iets heel laag en vaag... dat zal dan wel een vorm van gras zijn. En zo ga je dus eigenlijk die verschillende aspecten van... noem maar even de natuur. Op de kaart zetten.
1: Wordt daarbij trouwens ook meegenomen het uh, dierenleven, wat, wat op die plekken uh, leeft?
0: Wij focussen ons met name op, uh, op planten en bomen, omdat het natuurlijk een voorwaarde is voor dieren om er te komen. Als je, als je geen, geen plantjes hebt, dan komen er ook geen bijtjes. Dus dat is wel uh, het begin waar wij beginnen. Ik heb collega's die doen heel veel vetwerk, en die gaan heel van de buiten en die kijken wel veel meer naar, uh, naar die zoogdieren, met name vleermuizen.
1: Ik kan me voorstellen dat het, het verzamelen van die data best wel een uitdaging is. En ik kan me ook voorstellen dat je soms even niet weet waar je moet beginnen. Als jij kijkt vanaf je studietijd en de Wageningen University heb je gestudeerd. Wat is er veranderd in die periode? Is het de technologie die veranderd is of de manier waarop je data kunt verwerken?
0: Ik denk dat de grootste verandering is, is dat uh, wat, uh, wat vijf jaar geleden... nog maar in universiteiten zat of tien jaar geleden... dat dat steeds meer zijn weg vindt eigenlijk naar de eindgebruiker. Dus dat de beleidsmedewerker tegenwoordig tools voor handen heeft... waarmee alleen de wetenschappers tien jaar geleden aan de gang gingen. Dus het is veel meer concreet geworden, veel meer toepasbaar... en veel meer komt het ook terug tegenwoordig in, in beleidsstukken. Dat data gerichte werken, dat is, is aan een opmars bezig. Wie zijn jullie klanten? Met name gemeentes. Af en toe wat aannemers, waterschappen en provincies, maar het vaakst gemeentes. Zij zijn ook degene die, die het meest concreet gaan over de
1: inrichting van de stad in ons land. Dus jullie mikken ook vooral op stedelijke gebieden, hè? Op, ja. op, op, op bewoond gebied zal ik maar even zeggen. Uh, wie en wat brengen in kaart uh, hoe de buitengebieden erbij liggen? Doen jullie dat ook?
0: Uh, minder. Wij focussen ons wel meer op het stedelijk gebied. Uh, het platteland hoort er ook wel een beetje bij. Waar we ons niet echt op focussen zijn in natuurgebieden en de bosgebieden, Omdat het een hele andere tak van, uh, van sport is. Bosbouw is echt iets heel anders dan, uh, dan uh, je bomen in je stad beheren. En stadseculatie is echt iets heel anders dan uh, natuurgebied beheren.
1: Als je nou naar de afgelopen vijf jaar kijkt hè, en je bent met die data bezig geweest, daar heb je op gekoud uh, naar harte lust. Uh, wat zijn jouw bevindingen over de toestand van de biodiversiteit in Nederlandse steden?
0: Die, die kan wel een verbetering gebruiken. Ik denk dat die vergroeningsopgave waar we met z'n allen mee zitten... Dat die, wel, uh, die staat denk ik nog in de kinderschoenen. En die kan wel een boost gebruiken. En denk als die vergroeningsopgave goed op de rit komt... dan komen er vanzelf ook meer kansen voor de biodiversiteit.
1: Denk je dat dat thema... Hè? Bij, bij gemeenten leeft het. Uh, maar ik kan me voorstellen dat de burger in die gemeente... Uh, het worst zal wezen... hoe het met de bloemen en de bijen in zijn straat is... of in het lokale parkje... Vind jij dat dat iets is waar, waar meer naar gekeken zou moeten worden? Want jij handelt in data, maar die data hebben betrekking op menslevens. Ja,
0: ik, ik weet niet of mensen daar niet mee bezig zijn. Ik denk dat er heel veel mensen wel degelijk mee bezig zijn. Dat die het ook heel belangrijk vinden. Die laten ze ook met regelmaat horen. Ik denk dat er wel een kennis is bij een hele grote groep mensen die ook niet zo goed weten wat het dan precies inhoudt. Maar ik denk als je mensen vraagt, hou je van bloemetjes in je tuin? Dat heel veel mensen ja zeggen. En Daarmee geven ze al een klein beetje aan dat ze natuur tot op een bepaalde hoogte wel belangrijk vinden. Dus ik weet niet hoe, hoe onbelangrijk mensen het vinden. Ik denk dat ze mensen het belangrijker vinden dan dat, hem, dan, dat we misschien, uh, dan dat het beeldvorming is.
1: Maar je zegt van de biodiversiteit kan wel een duwtje de goede richting in gebruiken. Waar zie je dat aan? Los van het feit dat er minder insecten zijn. Hè? Daar, daar wordt ook over geschreven in de media enzovoort. Maar zie je daar meer dingen dan dat?
0: Dat is wel heel concreet waar we het aan zien. Als ik naar mijn eigen tuin kijk, we zijn een jaar geleden verhuisd. Een jaar geleden was die tuin best wel kaal. Toen kwamen er heel weinig beesten op af. En we zetten er wat planten in en wat bloeiers in. En je ziet het gewoon al toenemen in een, uh, in een jaar tijd. En als ik dan naar de tuin en de omgeving kijk, en zie je allemaal uh, grindpaden liggen. Heel uh, veel verharding. Je ziet, als je daar doorheen loopt, is het gewoon minder dan dat je in zijn hele groene oase terechtkomt.
1: Als je nou door een stad loopt, hè, zo, Leeuwarden bezoek je vandaag. Uh, wat, wat, kijk jij dan anders naar een stad als normale mensen, zeg maar?
0: Ik denk het wel, ja. Ik kijk dan met name naar de bomen en naar het groen. En Leeuwarden valt dan meteen op dat het best wel versteend is. En dat er ook heel weinig ruimte is eigenlijk voor nieuwe bomen. Dit is allemaal zo smal, zo klein en kaders. En er in een auto staan in het terras. Er is gewoon heel weinig ruimte. En dat, dat valt me wel meteen op als je zo'n stad bezoekt. Als je bijvoorbeeld naar een buitenwijk gaat, dan valt het meteen weer op hoeveel ruimte er eigenlijk overal is vergeleken met zo'n zo verdicht stadcentrum.
1: Nou, laten we Leeuward als voorbeeld blijven gebruiken. Want uh, wat voor advies geef je zo'n stad dan? Op basis van hè, de informatie, het is hier erg versteend. De biodiversiteit neemt daardoor sowieso niet toe. Uh, want daar is geen ruimte voor. Tenminste, dat zijn hè, dat mm -hmm. maak ik er maar eventjes maxalver van. Uh, wat voor advies zou je Leeuward dan, dan geven?
0: Wees realistisch, heb niet over verwachtingen. En kijk vooral naar wat wel kan. Het is niet mogelijk om in Leeuwarden op heel veel plekken... monumentale boom te gaan keren. Daar is gewoon echt de ruimte niet voor. Maar wat kan dan wel? Kan je, kan je de lucht in? Kan je de breedte in? En ik denk dat je soms ook gewoon eerlijk moet zijn. Soms kan het ook gewoon niet op een plek. Dat is helemaal niet erg. Als je het maar ergens anders wel kan uh, voor elkaar kan krijgen.
1: Als je dit nu breder trekt... Hè, want dit, dit zijn gemeenten die in feite de leefbaarheid van hun stad... Uh, hun gemeente moeten verbeteren door groenbeheer. En ze hebben inderdaad een, uh, die, die vergroeningstaak... Uh, van overheidswegen gekregen. Mm -hmm. Maar even los daarvan, de burger. Even weer terug naar die burger. Want burgers en data zijn altijd een beetje een ding. Hè? Uh, feiten, uh, meningen, uh, wat is het? Hoe makkelijk is het om de data die jij verzamelt en de resultaten die je daaruit haalt, om daar een, een goed verhaal mee te vertellen?
0: Dat, dat, dat is denk ik wel een van de grootste uitdagingen binnen mijn vakgebied. Ik denk dat die kant van het verhaal veel ingewikkelder is dan een dan heel technische vlak. Want als je maar genoeg mensen en tijd ergens tegen groeit om, om te programmeren... dan komt er vanzelf een goed product uit. Althans, zo, zo denken wij een beetje binnen ons bedrijf. Maar juist dat verhaal vertellen naar, naar de leek en andere mensen... dat is eigenlijk veel moeilijker. En ik denk persoonlijk dat het vooral een kwestie is van vertrouwen... Dus begin bij begin, leg uit waarmee je bezig bent... en wees ook vooral heel eerlijk over wat je doet. Wij maken modellen. we proberen de werkelijkheid na te maken in een model... en dat is per definitie eindig nauwkeurig. En als je daar van tevoren eerlijk over bent... en vervolgens uitlegt van dit kan niet, maar dit kan wel... en dan laat zien in plaatjes wat wel kan... dan creëer je vertrouwen... en dan merk je dat, dat een bepaalde sceptisch... die bij mensen heerst ook minder wordt.
1: Heb je, heb je dat ook aan de lijve ondervonden, zeg maar? Uh, is dat... Uh, dat... Het nou, lijkt me namelijk ook iets wat je geleerd moet hebben de afgelopen jaren.
0: Ja, regelmatig bij gemeenten gemeente kom je tegen, toch? Je laat iets zien en, en, en ze zien dat het niet klopt. Ze zeggen, oh, het klopt niet, dus, dus kan ik het dan wel vertrouwen? En dan moet je eigenlijk even een stapje terug van, joh, ergens moeten we beginnen. Wij, wij brengen wat in kaart, dat doen we automatisch, want met de hand kan dat niet. Hè? We kunnen niet duizend man jouw stad insturen om alles in kaart te brengen. Dat is onbetaalbaar, duurt te lang en het is morgen weer verouderd. Dus wij doen het op een manier die wij denken dat die efficiënter is. Um, en dan dat gesprek moet je een beetje aangaan. En wat gewoon helpt is dan eerlijk te zijn, van dit kan wel, dit kan niet. En je wil misschien focussen je op datgene wat, wat niet klopte, maar als ik nou eens even ga kijken naar de mogelijkheden en wat wel kan, zie je daar dan toekomst in. En Wat je merkt is dat sommige mensen even moeten ontdooien, je moet even hebben over wat niet klopt, en dan na een, na een kwartiertje of een half uurtje kun je gaan praten over wat wel klopt en wat je er wel mee kan. En je ziet dat mensen daarna langzaam beginnen op te leven. Dus je moet inderdaad wel even door die, door die barrière, en er is het eigen tijd nodig voor mensen om te landen wat je eigenlijk aan het doen bent.
1: Als je, als je, en als je die fase door bent, hè, je hebt uh, zeg maar het, het evangelie gepredikt en, en uh, men, men is overtuigd van het verhaal. Wat zijn dan de, de grootste bottlenecks zeg maar, die je tegenkomt bij het uitvoeren van jullie adviezen? Dat zijn er zoveel
0: die, waar het mis kan <laughs> gaan. Het, het kan heel erg misgaan bij degene die het, die het doet. Ziet hij er wel toekomst in? Heeft hij er tijd voor dat er vaak iets waar tegenaan lopen? Volgens mij moet hij nog een budgetvervrijzing te krijgen... bij zijn, uh, bij zijn uh, teamhoofd of bij de gemeenteraad of wat dan ook. Je ziet dat het daar ook wel vaak op stuk loopt. Um, ja, en soms denk ik ook dat wij het verhaal gewoon niet goed genoeg uitleggen. Dus, uh, het kan altijd één van de drie zijn of alle drie tegelijk. Maar het moet een beetje samenkomen. Hè? Iemand moet het nut ervan inzien. Er moet een bepaalde klik zijn tussen jou en, en degene waar je mee praat. En je moet er ook nog een beetje tijd voor hebben om, het, uh, om ermee aan de slag te kunnen gaan. Maar als dat drie samenkomt, dan zie ik dat het wel heel... Uh, heel moois kan worden ook best wel snel kan gaan daarna.
1: Ik, ik heb een beetje het idee dat dat wat jij doet, in jouw vakgebied... dat het ook een beetje pionieren is, nog steeds. Want er komen steeds meer mogelijkheden bij om data te verzamelen... en die gaan we allemaal gebruiken natuurlijk. Want dat is wat er gebeurt met data. Binnenkort hangen er overal drones boven bossen en weet ik het wat... als dat niet altijd het geval is. Um, dat pionieren lijkt me geweldig voor een wetenschapper... Uh, wat jij van huis uit bent... Denk jij dat wetenschappers, als jij, uh, mensen die de, de praktijk ingaan... goed zijn voorbereid vanuit hun studie op het vertellen van dat verhaal... waar we het net over hadden? Op het overtuigen van de klant, de belanghebbende, de, de, de uh, stakeholders... zeg maar. van er moet nu iets gebeuren, uh, het is dringend. Want dat is het.
0: Um, ik denk weer dat het weer een beetje persoonlijk is. Als ik naar mijn studie terugkijk... zag je mensen die daar heel goed in waren en minder goed in waren... Um. Ik weet wel dat inderdaad in de studio daar was niet zo heel veel aandacht aan. Uh, het zijn vaak toch een beetje techneuten, een beetje nerds, laten we het zo maar gewoon noemen. Die het liefst de hele dag in hun buurtje te zitten en allemaal gave dingen doen, mooie kaartjes maken en dat. Uh, en dan is het eigenlijk klaar en dan wordt doorhollen naar het volgende. Dus daar kan wel wat meer aandacht voor zijn. Ja. Um, dat gezegd hebbende, er zijn natuurlijk altijd mensen die leuk vinden om erover te praten en er zo enthousiast over zijn en die kennis willen delen. Nou, daarom zit je hier. Ja, precies, daarom <laughs> zit ik hier, exact, ja.
1: Ja. Maar, maar, maar heb jij. Vaak is het zo dat mensen die met uh, natuur bezig zijn. en dat ben je natuurlijk ook. Hè, want je komt niet van niks uit Wageningen. Uh, dat die ook een soort. Uh, ja, kom ik weer met dat evangeliseren. maar dat. Uh, Waarmee ik bedoel van je wil die boodschap uitdragen. Het belang ervan. Want er zit ook spoed achter, zeg maar, of drang achter. Uh, tenminste, hè, we, we, we leven nu in tijden van. Uh, van uh, protesterende boeren, stikstofkwestie. Die heeft één op één betrekking natuurlijk. Op, op wat jullie aan het doen zijn. Uh, is dat voor jou een, een stimulans? Uh, of is het juist iets wat uh, je werk vertroebelt? Omdat bijvoorbeeld, mijn woorden, de politiek misschien nu wel. Uh, gaat reageren op een manier die helemaal niet nuttig is voor jullie... voor jou, voor het werk wat je doet.
0: Um, wat, ik, wat ik een beetje zie met de corona-stikstofdiscussie... Die dat het tegelijkertijd helpt. Um, omdat het en het brengt gesprek op gang. Want iedereen gaat eens een keer nadenken... goh, stikstof en biodiversiteit, waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Dus, dus het helpt wel om het gesprek op gang te brengen. En het zijn wel hele mooie testcases voor mij om uit te leggen... goh, wij doen ook iets met modellen. En um, die zijn ook nauwkeurig. Maar je moet wel ergens beginnen met bouwen. Want als je helemaal geen service hebt, dan weet je helemaal niet wat je aan het doen bent. Dus het helpt ergens ook wel om het, om het gesprek op gang te brengen. En het zijn hele actuele thema's. Dus het zijn wel hele mooie openingen voor het gesprek.
1: Betekent het ook, betekent het ook dat je anders gaat kijken naar de manier waarop je je werk doet? Bijvoorbeeld in de zin van, uh, hè, eventjes inhakend op dat stikstofverhaal. Dat, dat, dat komt ook van buiten, dat heeft ook effect. Ik kan me voorstellen, en alle data scientists die ik spreek, die willen kunnen voorspellen, uiteindelijk. Uh, algoritmes ontwikkelen waarmee dat moeiteloos gaat gebeuren. Uh, is dat, je zegt eindig nauwkeurig. Is dat voor jou ook een ding? Is dat iets waar je, waar je naar streeft? Of heeft dat geen zin in dit, bij dit onderwerp?
0: Oh, dat heeft geen zin. Als ik een mooi voorbeeld mag geven over de coronadiscussie, over het modelleren over het aantal besmettingen, ik geloof dat ze twee modellen gebruiken. Ze gebruiken een heel complex model. Die is heel goed om alle, alle relaties vast te leggen. Dus om te begrijpen hoe zo'n virus zich verspreidt. Maar absoluut waardeloos om te voorspellen hoeveel smettingen er zijn. En je hebt een heel simpel model. En dat werkt heel goed om het aantal besmettingen te voorspellen. Maar je kan er de complexiteit niet meer mee uitleggen. Je hebt ze eigenlijk allebei nodig om een thema aan te pakken. En zo is het in ons werk ook een klein beetje. Je gaat nooit een perfect totaalbeeld krijgen. Daar moet je ook niet meer naar streven. Je moet durven sommige onderdelen aan te pakken... en daarmee daar aan de gang te gaan.
1: Nou, daarover gesproken, hè, als je het over databronnen hebt. Hè, ik vind zelf altijd een prachtig voorbeeld... dat er met, met corona ontdekt werd. Of althans, uh, iemand kwam op een lumineus idee. Laten we het rioolwater gaan testen. Uh, en daar kwamen hele interessante uh, data uit. Um, kijkend naar jullie werk, naar jouw werk... Heb jij het gevoel dat uh, er nog manieren van data verzamelen zijn... die jij nodig hebt, maar nog niet hebt? Ja,
0: ja we, um, we hebben heel veel databronnen als in, in luchtfoto's en die puntenwolken. Wat we nog, denk ik, missen is een stukje informatie van mensen. Dus uh, het zou heel leuk zijn als mijn collega's of mensen buiten... ook rond kunnen gaan, uh, zo'n gebied kunnen bekijken of een boom bekijken... en, en ons systeem daar feedback op kunnen geven. Als wij een voorspelling voor een plek doen dat iemand kan zeggen... ja, dat klopt of dat klopt niet... Dat wij ons eigen model kunnen valideren als aan kunnen vullen. Dat is iets dat, nou ja, waar ik hoop dat we al vijf jaar daar weer stap in hebben gezet.
1: Dat is wel een beetje ironisch. Hè? Je hebt het over data en data is meestal iets wat, wat, wat exponentieel vermenigvuldigt. Zeg maar, het gebruiken van naarmate je er meer van kunt verzamelen. Maar je mist de menselijke factor.
0: Absoluut. Um, wij gebruiken voor ons onze hoofdbestand twaalf verschillende bronnen. Um, die hebben we allemaal nodig en die hebben we allemaal een andere, andere manier van opmaken. Eén bron red je het vaak gewoon niet. Um, wat heel belangrijk is bijvoorbeeld actualiteit. Dus dat betekent dat je vaak iets wil verversen. Als je een hele mooie gedetailleerde bron hebt, dan heb je die vaak maar, heel, uh, maar één keer in de zoveel jaar. En dan je hebt een veel grovere, uh, minder gedetailleerde bron. Die heb je soms wel elke week of elke maand. En je zal ze toch allebei in moeten zetten om een, uh, om een goed actueel gedetailleerd beeld te krijgen.
1: Wat denk jij dat de belangrijkste veranderingen gaan zijn... eigenlijk de komende jaren in jouw vakgebied? Is het, is het aan de vraagkant euh, dat er veel gaat veranderen... of is het aan de, de, de productiekant, zal ik maar even zeggen? De manier waarop je visualisaties maakt bijvoorbeeld of kunt maken?
0: Nou, zoals je heel mooi zei... we zijn eigenlijk al vijf jaar lang bezig om het data evangelie te verspreiden. En wat ik hoop is dat dat de komende paar jaar landt... dat tot daar eigenlijk de grootste stap in zet. Dus dat mensen de waarde erin van zien van... oké, okay, dit kan nu weer mee... En zo, het maakt mijn werk ook echt beter en het helpt mij ook echt om, om, mijn, om mijn vergoedingsopgave in te vullen. En om daarmee die biodiversiteit te verhogen. Ik denk dat dat de grootste klapper gaat worden in de komende jaren. Dat denk ik niet alleen, maar dat hoop ik ook vooral.
1: Gaat dat moeilijk zijn, denk je? Of, of uh, je le We leven ook in tijden dat het bewustzijn groeit van, nou, die data zijn eigenlijk best wel handig. Als ik uh, er even goed over nadenk. Het, het gaat
0: steeds makkelijker, omdat het nu van meerdere richtingen komt. Hè. Dus wij lopen al, al, al vijf jaar overal de deur plat om het te vertellen. Maar niet iedereen gelooft het. Maar tegenwoordig hoor je het ook nog eens op het nieuws. En de gemeenteraad die begint er ook al over. En je hebt een, een andere afdeling die doet er ook al iets mee. Dus omdat het van meerdere uh, afdelingen komt. Maar wordt het ook makkelijker om, het, uh, om erover te praten en om mee aan de gang te gaan. En ondertussen hebben we ook gewoon gemeenten die er al wel uh, mee aan de slag zijn gegaan. Bijvoorbeeld de gemeente Leeuwarden En die doen dat... Vind ik zelf bijzonder succesvol. En dan heb je ook een mooi verhaal wat je kan vertellen van joh, als je het zo inzet, dan, he, dan, dan ga je echt naar je doel toe.
1: Dus je hebt eigenlijk op alle vlakken het, het, het tijd mee. Een, een beetje wel, ja. ja. En als je dan kijkt, even, even die datakant vergetend, de natuur, hoe hoop jij dat die zich ontwikkelt op basis van, van jouw werk?
0: Als we kijken naar het stedelijk gebied, dan hoop ik dat die vergoedingsopgave gewoon beter ingevuld kan worden ik zie dat denk ik een beetje op twee manieren. Als je toch maar even weer die bomen, die, die, die basis waar bedrijven bedrijf mee begonnen is... daar maar meer aandacht voor komen is en dat die veel meer groeiruimte voor nodig heeft. Um, ooit werden beleidsplannen plannen geschreven op, uh, op het aantal stammetjes. Ik wil, ik wil duizend bomen extra. En we zijn al jaren aan het aan aan vertellen, dat moet je niet doen. Je moet vooral sturen op, op oppervlak, op volume. En je moet zorgen dat als je een boom plant, dat die er uh, 60 jaar kan staan. Of misschien wel 100 jaar. Het grootste nadeel van de stedelijke boom is dat die er gemiddeld 30 jaar staat... En pas na 30 jaar begint die boom echt zijn baten te leveren. Dan heeft hij een goede waarde voor de biodiversiteit. Dan koelt die omgeving echt af. Dan vangt hij helemaal water af. En vaak wordt hij op dat moment ge gekapt. Dat is echt zonde. Dat is een bizarre vorm van kapitaalvernietiging als je er zo naar kijkt. Dus voor die bomen hoop ik dat dat verhaal veel beter gaat landen. Betere groeiplaats, meer gestuurd op volume en op monumentale bomen. En voor de rest hoop ik dat... Uh, dat zijn al goede stappen. Hè? Dat er een veel beter maaibeleid komt. Dat er minder gemaaid wordt. Eh, dat er veel meer ruimte is voor bloemetjes en eh, voor bijtjes. Dat we niet alleen maar zo'n strakke grasmat hoeven te hebben. En dat als we ergens een plein hebben waar misschien geen bomen staan, omdat de markt staat, dat er wel andere creatieve manieren zijn om er toch iets mee te doen. In plaats van, uh, we maken er een hele grote parkeerplaats van.
1: Dus uh, het gaat meer om kwaliteit dan om kwantiteit. En eigenlijk moet de enige strak gemaaide grasmat in het lokale voetbalstadion liggen, wat jou betreft. Zo'n beetje wel, ja. Oké, okay, nou Jaren, we uh, kunnen hier nog uren over doorbomen, maar uh, ik dank je voor je, voor je tijd en uh, succes met je werk. Dankjewel, graag gedaan.
0: Tot zover Vreem, de podcast van Data Friesland met een Friese blik op data. Wil je meer over dit onderwerp weten? Kijk dan op onze website www.datafriesland.nl Daar vind je alle informatie over onze activiteiten. Voor nu bedankt voor het luisteren en on -tien.